0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, caro ouvinte. Estamos aqui... <risos> Mano, um é. Estamos aqui, somos quatro estudantes de economia. Meu nome é Vinícius e tô aqui com ele, o Menino Couto, pra gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Coutinho. Os meus amigos aqui me chamam carinhosamente de Couto, não sei de onde veio isso. Não é o jogador. Tem que não ser, é o jogador, que 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 não é o Felipe Coutinho, que vocês conhecem, mas eu sou um estudante de economia, não entendo nada de cultura, mas curto bastante videogame, então vou passar esse lado mais gamer Opa, aí então, da rapaziada. Então
0: videogame não é cultura, então, é isso que você tá falando.
1: Depende, depende do ponto de vista,
2: pode ser Mas o que as e... pessoas normalmente
1: consideram é música e arte E eu não,
2: não conheço essas paradas Eu vou me apresentar, eu sou o Paulo uh, Paulo Rezende, sou meio engenheiro e meio economista em formação uh, Espero o Iago... É, Iago o Thiago, acho que... tá na Disney
3: Não, vocês falaram, o Vinícius, <risos> o Felipe, o Paulo e depois eu
2: Grande
1: dia. A gente falou falou o Paulo por último. Então vai, se
3: apresenta aí. Como diria Tony Stark, gênio, futuro bilionário, playboy, filantro.
0: Excelente. Bom, acho que primeiramente a gente tem que explicar a origem do nome Oráculo de Delfos nosso podcast, que ele fala de coisas sérias, de fontes duvidosas e de forma descontraída. É, vamos explicar a etimologia, a origem do nosso Olha, Eu não vou podcast. falar da
2: etimologia, mas eu vou falar do porquê que, que eu escolhi esse nome. Né? Na verdade, eu sugeri esse nome e o, o pessoal votou aí para ser o nome do podcast. É, nós somos estudantes de economia. O que as pessoas entendem ou não entendem né, sobre economia é que a gente não está aqui para prever o futuro. Mas é isso que as pessoas esperam da gente. Então esse nome aí foi uma... Uma sátira com, com o Oráculo de Delfos. Ele, o Oráculo de Delfos era uma, foi uma instituição uh, super importante na Grécia Antiga. Eles eram, bom pode-se dizer assim, videntes ou, ou é, místicos, né? Acho que é melhor usar essa palavra místicos. Auxiliaram as grandes figuras da época. Como Sim, eles eram místicos que. O
0: Grande.
3: Que... Sabe a história do Alexandre o <risos> Grande.
2: O Felipe Coutinho também. <risos> só <risos> daí deixa pra depois Então o, é... as autoridades da, da época ali, Da Grécia Antiga é, consul- Se consultavam né, com o oráculo de Delphos para tomar as decisões E a ideia aqui era fazer um paralelo mesmo Com o papel do economista hoje Que além de vidente, o economista é também um... Alguém a, a que as autoridades consultam Pra tomar suas decisões Uma sátira mesmo, t- também talvez uma, uma Pequena crítica aí ao, ao Eu já pessoal, diria... A visão que as pessoas têm no do papel do economista na sociedade.
0: Como já diria Mário Henrique Simonsen, o câmbio, a previsão né, do câmbio é cemitério de economista e acho que a gente pode ver aí que muitas das previsões, né? É, exatamente. Mas este não é um podcast de economia, e sim um podcast feito por pessoas que estudam a economia e que vamos falar aí das atualidades, das culturais da vida e do que mais, Iago? Fala pra gente aí, o que, que mais que a gente vai falar. Ah, eu vou zoar o culto. Então tá bom, então. Acho que a gente tinha que falar aqui de eleições americanas. É, a gente tá vendo aí, Teve essa semana, aí, a entrada do Kanye West tá, a corrida presidencial. Provavelmente é uma piada aí de um apoiador do Trump. E, ao mesmo tempo, a gente também tem agora com o coronavírus tomada Joe Biden pra cima do, do Trump. Há uma possibilidade aí do Biden ganhar, que não tava muito prevista pelo mercado. Eu queria saber dele o menino internacional este podcast, Felipe Coutinho. O que você espera aí do futuro das eleições americanas?
1: Cara, é uma situação complicada, porque pelo, pelos movimentos passados, o mercado financeiro espera a vitória do Trump. Então, essa questão do, do Biden, um candidato que vai buscar... Aumentar a força do Do estar na economia americana Realmente preocupa A gente fala aqui Bastante sobre mercado financeiro, né? Somos fanáticos por isso, então É esse o ponto que que eu tô tratando aqui Mas vamos ver Vamos ver o que que vai dar A gente espera muita volatilidade Até o momento (risos) Isso é o que todo analista diria, né? (risos) Falei bonito e não disse nada É É, é o que mais tem por aí É o que mais tem por aí hoje
0: o que, que você acha aí, Paulinho, meu amigo? Gente, eu acho o seguinte... Pra mim, Kanye West vai ganhar essa eleição e o vice dele vai ser o Elon Musk uma América mais forte... Uma, e uma América
2: intergaláctica, né? Olha, eu... Eu votaria no Kane também, se tivesse essa... essa opção. Eu acho que o... os americanos, eles são uma situação muito instável agora. Além da... de toda a tensão política que já estava crescendo, é... Tem a questão do coronavírus, que não se sabe mesmo o futuro, mesmo das eleições, por causa disso, né? por causa dessa instabilidade. Eu acho que o Trump vai manter a força dele. Eu acho que tem tem uma uma onda conservadora muito grande nos Estados Unidos agora, porque essa questão do do Black Lives Matter está levantando toda uma uma podridão da, da mídia de esquerda, Puxando a capivara ali Estão tá? é, puxando, puxando a capivara, capivara estão mostrando uh, Como que a mídia tem manipulado a, a mídia de esquerda Principalmente tem manipulado a cultura E tem tentado Moldar a opinião pública né, com, Por exemplo com, com esse controle das mídias sociais O Facebook é muito grande nos Estados Unidos E agora eles estão tá Abrindo essa ferida aí De Facebook, Youtube Principalmente Instagram e Twitter estão abrindo a ferida de de que as equipes dessas redes sociais fazem uma filtragem muito grande de discurso anti-establishment e discurso conservador é, mas vale também ressaltar que nessas
0: mesmas plataformas por onde tiveram toda uma disseminação de fake news, etc e estão mais linkadas até, lógico, a, a ambos os lados, mas muito mais linkado à ascensão ali do Trump para o poder. Né? Eu acho que essa, essa tentativa deles de estarem ali os pensamentos mais conservadores, ou até mesmo de uma extrema direita, muito ligados a que se culpa o Facebook, até o Zuckerberg foi chamado para depor no Congresso, etc., de um fato que eles tiveram... Entende-se que com o apoio da Rússia, etc., eles acabaram mexendo ali
2: no futuro das eleições
0: americanas, ali, enquanto era
2: ah. Trump e Hillary Clinton. É, então, e por um lado você tem esse, esse tipo de, entre aspas, denúncia, né, que estão fazendo do, das mídias. Só que, por outro lado, você tem as a, mesmo tipo de, de crítica pro outro lado. Então, antes tinham puxado a sardinha pro lado do Trump, que ajudou ele na eleição, e, logo após a eleição dele, começaram a puxar completamente para o outro lado. É... Então, não sei, eu tô tem que ver como isso vai se desenrolar nos próximos meses, mas acho que ainda vai isso ainda vai dar muito pano para a manga, essa parte de... de cerceamento de discurso. Isso está acontecendo no é, Brasil é. também. É... Eu tenho lido algumas notícias sobre isso, é, de informantes né, que trabalham ou trabalharam no Facebook, YouTube, e estão denunciando esse tipo de posicionamento das equipes de... Vou chamar equipes de censura, porque eu não sei o nome certo, mas é, são as pessoas que, que fazem a filtragem dos conteúdos. É, é acho, que,
0: acho que só para a gente concluir aqui, também tem que lembrar que, é, principalmente aí quem, quem né, acompanhava mais política, etc., você sabia que antes ali de 2014, por exemplo eleição era era decidida em quem tinha mais dinheiro de campanha, quem ia colocar seu candidato na TV, e por exemplo, em 2018 a gente teve o Alckmin, o maior tempo de TV, e foi um fiasco nas eleições. Terminou com 4% no no primeiro turno. Então existe um, um, como a gente economista fala, tem um fator multiplicador ali da internet que pode gastar muito pouco lá, e ao mesmo tempo aquilo ali te alavancar demais, né? E acho que acompanhar o, as mídias sociais, o impacto que elas têm nas eleições é, é fundamental aí pra gente ver quem vai, quem vai ganhar ou quem, ou quem vai perder. No caso, vamos todos <risos> perder, né? Como já diria Dilma. Mas agora eu quero saber dele, o menino investidor. Thiago, como foi essa queda da Bolsa aí pra você e essa agora retomada da Bolsa Brasileira aí? Como é que foi aí? Como é que te atingiu?
3: Cara, para mim, sem querer, é
0: claro... Eu, eu fiz a,
3: a jogada da... para quem não... o pessoal não sabe, né? Mas eu comprei o um carro... Achei uma oportunidade aí de, de compra... De um carro de valor alto... E aí eu acabei retirando... Uma grande quantia da bolsa, né? para poder fazer essa compra... E a bolsa na época que eu tirei... Tava em 118 mil pontos... Então tava... Uma bela de uma alta... Eu tava ganhando em todas as ações... Eu tinha feito uma, uma alteração de carteira e saí de várias ações no final do ano, e entrei em muitos fundos e aí deu um boom, né, de novembro para janeiro, os fundos subiram muito e eu acabei fazendo 30, 40% em alguns fundos no período de três, quatro meses. E aí eu acabei saindo de tudo no começo do ano para poder fazer essa compra desse carro e aí acabei que não 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 não, não senti, né? Não desvalorizou grande parte do meu dinheiro. Então,
0: foi certo. uma jogada de mestre na sorte, né? Mas... Vale ressaltar aqui que esse podcast não faz indicações de investimentos. Exatamente. Somos total... Compras totalmente de não de isentões. <risos> Somos totalmente isentões <risos> aí na parte de investimentos. E agora eu quero falar com ele. O menino Felipe Coutinho, não o jogador. Infelizmente, é o que temos aqui. Como é que tá sendo aí os investimentos agora com essa retomada? O que você tem focado? O que você tem achado legal? Que fundo você tem analisado aí que tá maneiro? Você acha que agora é hora de priorizar investimentos internacionais ou nacionais? Cara,
1: no momento atual, a gente está numa situação difícil, porque a gente teve essa retomada cedo, que muita gente está achando cedo demais, porque a economia real está patinando ainda, né? ela não voltou, o comércio está começando a abrir essa semana agora de julho, primeira semana de julho, então o o mercado antecipa muito né? o que acontece com com a economia real, isso é preocupante, porque da mesma forma que a gente pode realmente ter uma retomada efetiva, que, que vai gerar mais emprego, que vai gerar mais consumo, é, de uma vez, a gente pode ter uma queda logo, em si, logo daqui um mês, daqui dois meses, uma segunda onda do coronavírus, porque a gente não tem uma vacina ainda. Então, no momento atual, a, outra, outro ponto que deixa essa, essa situação difícil é porque se a gente buscar por, por investimentos mais seguros, como a renda fixa. A gente vai praticamente perder poder de compra se a gente deixar na. Aí a eu te Felipe, pergunto, tá
0: A renda fixa morreu, Felipe Coutinho? Isso eu quero saber. Acredito que não,
1: porque a gente tá no Brasil e o Brasil é, é, sempre foi muito volátil em relação a juros. 2022, a gente vai, já vai ter uma nova eleição e a gente não sabe como as coisas vão ser daí pra frente. Então eu acho sempre importante a gente ter consciência que a renda fixa, ela mesmo estando em patamares baixos, ainda há oportunidades, como por exemplo, a gente tem o juros real, sei lá, se você pegar uma, uma NTNB de 2,5%, você vai ter uma... Explica aí,
0: explica aí o que é juros real, primeiramente, para rapaziada.
1: Juros real é, é, juros uma, é aquela rentabilidade que você tem acima do valor da inflação. Então, por exemplo, a gente está com previsão de inflação de 3%, só só colocando um número imaginário aqui. E se você teve no ano um rendimento de 5%, o seu juros real naquele ano foi de 2%. E com a Selic a 2,25 fica muito difícil o brasileiro investir na renda fixa e conseguir uma rentabilidade acima da inflação. Por isso que... A gente está uhum. num, numa situação bem complicada para o brasileiro.
2: Acho que nesse tempo todo você não falou muita coisa não, tudo bem. <risos> é, eu vou só finalizar aqui essa discussão sobre a, a crise do, da, do coronavírus, a queda da Bolsa. Desde o ano passado, metade de 2019, é, já eu já estava vendo que eu já cheguei a discutir com, com, com os meus amigos aqui sobre os cortes nas taxas de juros e... Como os governos estavam expandindo a base monetária. Uh, em outras palavras, para os leigos, estava imprimindo dinheiro é, para pagar dívida, para impulsionar a economia, enfim. Deixando de lado qualquer juízo de valor aqui, a gente pode esperar a inflação, sempre, quando o governo imprime dinheiro, ou emite título de dívida, ou corta a taxa de juros. Então, desde o ano passado, eu tentei proteger nas minhas reservas, o meu capital, investindo em títulos de ouro, em criptomoedas. Então, eu fiz aquisição aí de alguns títulos de reserva de ouro. Também tem... Nosso millennial, <risos> esse menino. A BTG tem também... Eles estão administrando um fundo de criptomoedas, também foi uma coisa que eu investi no, no ano passado. E tá lá, né? Então, por enquanto, eu estou no, no saldo positivo. A perspectiva é que... Como todos esses investimentos que eu mencionei são tem pouca exposição a ou melhor tem alta exposição à inflação, mas no sentido contrário, né? Eles, eles mantêm o valor quando o resto da economia está ruindo. Uh, foi, foram algumas apostas que eu fiz desde o ano passado e eu tenho tido resultados positivos.
0: É isso aí. Então, se você tá tem algum carro velho aí à venda, já saiba que o Banco Central Americano está doido para comprar. Estão aí, ó, emitindo moeda pra qualquer coisa, seja ela arriscada ou não. O Banco Central americano quer. Bom, acho que agora vale a gente falar de uma propaganda aí que tem irritado a todos no YouTube. Também, né, tem, tem todo um, um background aí do UAL, com vários, várias pessoas físicas na Bolsa. E é a rapaziada ali que se chama, como é que é, Paulinho? Trader de Elite, é isso mesmo? É, o cara
2: se auto-intitula Famoso. Trader de Elite, né? Eu acho que Deve ser tipo um atirador de elite. Deve ter um exército financeiro, uma coisinha, assim, que você se alista e vai subindo as patentes. né? Porque não é possível, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Vocês que trabalham no mercado financeiro, vocês podem dizer se já são traders de elite, já conseguiram essa, essa patente
3: aí. É. É, isso, daí,
2: isso daí é o que você está uma semana mandando no grupo, né?
3: Você tá uma semana mandando no grupo print de qualquer, qualquer coisa que você homem, aparece, aparece isso daí para você. Verde,
0: né? Eu não
2: aguento mais.
0: Não, é, pra mim também, pra mim também, não faz sentido nenhum, Eu acho que um cara com uma, com uma porte lá e ele quer fazer, ele quer te ensinar uma análise técnica ali pra você olhar um gráfico e sair ganhando dois mil reais ali, investir no sei lá o que, super se alavancando, é isso, e você tem um, todo um cenário, até isso nos Estados Unidos tem sido muito comentado, aplicativos como da Charles Schwab, o, o mais famoso é o Robinhood, né, Robinhood. E que são de graça, né? São plataformas que você pode investir em ações de graça. E aí você vê muito movimento de tipo moleque de 14 anos comprando massivamente ações falidas, como a da RETS, que, a... que acabou falindo agora na crise do coronavírus. O pessoal sai comprando e você tem os caras que saem vendendo o curso. Aí fica uma entrada de pessoal novo na bolsa e outras pessoas se aproveitando delas, né? que é super importante aí ficar de olho nisso.
3: Você está falando de um, de, um, de um rapaz que no ingresso da, da faculdade ele comprou Sled 4, mas <risos> maximamente? É uma, é uma história triste
1: que ficará na, na memória para sempre aí, que... É... Que acontece. Calma, eu estava... Isso a gente
0: tem que... Calma aí, deixa eu explicar isso para todo mundo. Primeiramente, você vai comprar uma ação, você tem que olhar o passado da empresa, você tem que ver se a empresa não tá em recuperação judicial, que já é um mau indicador. Você vai comprar ações, você tem comparações <risos> de empresas né, confiáveis, que estão ali no mercado já há um tempo, empresas né, que apresentam bons resultados. Mas aí, Felipe, conta pra gente o que, que você fez aí, logo quando entrou na faculdade. Ah, o, o Vini comentou ali que você tem
1: que fazer muitas coisas, né? Mas não é bem assim que funciona, você não é obrigado a nada, entendeu? <risos> a questão é que eu era um jovem investidor sem nenhum conhecimento e acabei investindo um certo dinheiro na, na empresa chamada Saraiva com código de SLED4, que está em atualmente em recuperação judicial e... E eu vi o preço baixo lá, eu eu fiz uma análise gráfica simples, como é ensinado por esses traders de Elite, e achei que era uma boa operação, né? Mas, claramente foi demonstrado depois que que não era, então tive que assumir aí um certo preju. Mas tudo bem, faz parte do aprendizado, né? É, mais ou menos isso. (risos) Mas faz parte do aprendizado, inclusive eu já tentei ser um trader não de elite né porque eu acho que eu não tava a esse nível mas eu já já fiz day trade sei como que é difícil e, e tipo as propagandas elas passam outra outra imagem que é muito fácil muito simples mas o que acontece é que a maioria das pessoas que, que entram nesse rumo acaba é, saindo com prejuízo e com uma com trauma aí eu diria por por não, não obter sucesso nessa carreira aí. É uma
0: situação triste. Basicamente. Bom, o papo foi bom. Mas acho que a gente já tem que ir se encaminhando aí pra conclusão. Conclusão aqui nesse podcast. São dicas culturais. Eu quero saber de você, Iago. Um, um, um filme, uma série, uma música, um livro. O que você tem aí pra gente?
3: É... Ontem eu assisti um filme pela segunda vez Porque eu lembrava que o filme era muito bom e, e superou as expectativas novamente Tinha algumas coisas que eu não lembrava E é muito bom mesmo o filme É chamar Até o Último Homem Não sei se vocês assistiram também
0: mas Sim, aquele que Os caras estão no Japão, não é? É, é, Segunda Guerra muito bom. muito bom, muito bom o filme e, É um dos e, melhores filmes de Segunda Guerra que tem É, muito foda, muito foda Aí tá a minha indicação aí e você assistiu ele por onde? Netflix, tá tendo? Netflix, Netflix. Maravilha, você, Felipe Coutinho, o que que manda?
1: Bom, vou fazer uma indicação de um anime que... Um game, pode ser um game também,
0: hein? anime aqui não pode, não. Não pode? Tá proibido? Não? Anime não, anime, vai anime não a reputação
2: <risos> ainda em gestação do podcast. Tá bom, tá bom. Então vou
1: fazer de um, de um game. O, o game se chama Cuphead. É um jogo estilo plataforma, que você é um bonequinho inspirado nos desenhos dos anos 30, e você basicamente luta contra diversos monstros e tenta chegar até o final do jogo sem, sem morrer ou sem desistir do jogo, né? Porque o jogo é muito difícil. E o interessante é que tem mais ou menos 20 fases no jogo, e cada uma você termina em dois minutos mais ou menos só que como é muito difícil você vai morrer muitas vezes você acaba em vez de demorar 40 minutos para zerar o jogo você vai demorar 10 horas e eu sou um cara que gosta desse tipo de jogo de desafios para você realmente é, se, se buscar melhorar né tentar dar seu máximo e, e lutar contra, contra lutar com persistência né perseverança e onde ah, que você pode, pode encontrar esse jogo aí? Esse jogo tá na Steam, tá numa promoção. É, eu acho que tá 20 reais. E é bem legal, vale muito a pena. Qualquer um que nunca não, que não experimentou. Eu recomendo.
0: Pra, pra
1: quem nunca doou,
3: pode vir doar, que não dói nada.
0: Você <risos> mesmo é bom. E aí, Paulinho, quer. Eu vou dar um. Que você tem aí pra gente
2: uma indicação aí também essa última semana no finalzinho da, da semana já tinha ouvido falar Nunca tinha assistido ele foi indicado para Oscar na, na parte de efeitos é, sonoros ou trilha sonora que é o Sniper americano é, eu acho, eu tinha uma expectativa expectativa muito baixa achei que ia ser Esse muito é bom. ruim só que eu achei o filme muito bom é, ele retrata meio que de forma crítica, eu achei que fosse ser só uma inal, um enaltecimento inal, do, uh, do patriotismo americano, né, mas eles colocam isso uh, de uma forma crítica. Uh, falam também um pouco dos, dos horrores da guerra do Iraque uh, e mostram um pouquinho do, do outro lado, dos, dos árabes. É, é claro que o filme foi vai defender a posição dos americanos, mas a exposição crítica ainda é válida para para você avaliar os dois lados e o que você pensa sobre isso.
0: Isso aí, dirigido pelo grande Qual é o nome dele, Clint, Clint Eastwood. Clint Eastwood, isso aí, do, dos filmes de. Esse mesmo. Velho Oeste. Bom, a minha a minha indicação é um stand-up da Netflix, o famoso patrocina-nós aí Netflix. Tinha assistido um stand-up domingo de manhã do Fago Ventura, achei muito fraco aí eu fui buscar um stand-up gringo pra assistir pra ver se era melhor me deparei com um do Assis Anzari Right Now vale muito a pena, ele fala sobre como são as coisas né, no dia de hoje tanto do pessoal racista e dos e ele é um indiano nos Estados Unidos né? então ele fala da relação dele, dele com o pessoal racista e do pessoal branco também que tenta super entender o lado dele e tal, mas de uma forma que chega a ser até chata, assim o cara fazer todo um revisionismo histórico, de como os, os, é o tratamento dos brancos e tal e o cara, assim, a gente quer tocar uma ideia no almoço com o cara e o cara não para de falar de a parte toda histórica, etc e também ele fala das fake news tudo que, que, que tá aí em voga right now, ele fala stand up right now, e é isso, é isso aí que eu quero indicar Alguma coisa, então vamos aí pros tchauz. <risos> a... um abraço a todos os eleitores do Kanye West aí. E deixo com vocês aí.
3: A chapa tá forte aí, Kanye West 2021. Falou. E aí, Liro.
1: Bom, valeu pela oportunidade de fazer parte deste grupo. E até é a nice. próxima, galera. Falou. Prazer.